0: Altså, veldig mange snakker om at å, de kunne ønske seg dette for å bli litt mindre stresset, for eksempel. Det er så stressende det livet er i byen og slikt. Og det er jo sånn som jeg også har tenkt, at komme og drive med noe mer jordnært og praktisk, at det skulle senke stressnivået mitt. Men det å være entreprenør og drive et enkeltmannsforetak, å være avhengig og skaffe sin egen inntekt, og kjempe mot byråkrati og, ikke sant, og næringsoppgaver som skal leveres og sitte med regnskap og sitte med vanskelige kunder og uh, se, slukke tusen branner i produktionen samtidig det er jo kjempestressende jeg har aldri vært mer stresset er
1: <laughs> Dette er NLR på Øyra en podcast
0: fra Norsk Landbruksrådgivning
1: Har du hørt om Ulvig? Denne vakre bygder ligger innerst i en av armene til Hardangerfjorden. Og det var her hvor den kjente diktoren olaf H. Hauge, som faktisk også var gartner, i sin tid sto i de bratte bakkene og pittet pas og flukket epler. I Ulvik er det dikt, sau, frukt og sider. Men her i dette Vestlandsfere, der ingen skulle tro at noen kunne dyrke grønnsaker, har det dukket opp fylkets største andelslandbruk. En lærer på Øyra har tatt en prat med Gartner Katinka Killian, som sammen med sin mann startet Ulvik Andelslandbruk. Vi skal få høre hennes erfaringer med å være en grønnsaksentreprenør som driver markedsaget i Norge, et andelslandbruk og en merkevare, og enda litt mer på går i Ulvik. Ja, hej Katinka, Hej velkommen, velkommen til podcasten vår. Grunnen til at jeg har invitert deg er for at du kan fortelle lytterne våre litt om erfaringene dine. Du har jo drevet Underland Gahr og Ulvig Andelslandbruk. Nå er det femte sesongen.
0: Ja, vi er syvende sesongen med grønnsakstyrking på Underland, men vi er vel i femte sesongen med Andelslandbruk, det stemmer.
1: Ja, kanskje du forteller litt om ja, hvordan det var da dere startet og hva dere tenkte da og hva som har skjedd underveis og har, hvor har dere enda opp nå? Å hjelpe, det var en lang historie. Ja. <laughs> Men vi, vi kom jo til denne
0: gården med, med et utgangspunkt om et ønske å starte en liten grønnsaksproduksjon. Men mest med tanke på at vi savnet det i Bergen når vi bodde der. Når vi så at det var etterspørsel og vi hadde lyst til å en... en et tillbud då som kunde vara något som vi själva hade varit intresserade i som vi boare. Um, det var bara generellt ett savn av vi så att det var innan oss allmäne är eh, lokalproducerade grönsaker på på västlanden när vi flyttade hit för att det inte studiar och såligt. Ehm um, och då kom ju det att detta sa men här var jo eh, her var jo godt jordsmål, det visste vi, og litt, litt full lyrka innmark som det kunne egne seg til grønnsaksproduksjonen. Men tanken vår var jo å starte opp med søv og alt mulig fra starten av. Men så gikk det seg jo sånn at vi fikk varen som vi kjøpte gård, og nye jobbar og jeg jobbet fortsatt fra Bergen, og det var travlige tider. Men det vi gjorde, det var å starte opp en liten testproduksjon av grønnsakeren. Og det lyktes vi såpass godt nå og synes det var såpass kjekt at vi utvider neste år og har testet en masse ulike former for sagskanaler, alt fra torgssag, dette var jo før Reko, dette var jo i 2015. Um, og torgssag og bondensmarked og sakte til restauranger og, og slikt. Eh, men det var vanskelig å få det til å lønne seg eh, det er masse utfordringer knyttet til å selge grønnsaker direkte etter forbrukere, ikke alltid lett å finne den mest måten og vi var ju långt under markedet i Ulvik da hvis vi skulle helt inn til Bergen så å, etablering kundekrets tok tid så det var ju litt sånn, vi jobbet litt med det men tänkte ju på sikt att vi skulle ha mye annet spennende på gården men etter hvert som vi fant denne modellen med annerledeslandbruk og begynte å tenke vad hva slags Ressurser vi, menneskelige ressurser vi satt med, hva slags bygningsressurser, og, og ut, altså, hva, hva vi egentlig hade på gården, eh, skulle vi ha drevet med Søy, måtte vi har gjort en stor ombygging eh, for å kunne drive økologisk, noe som var et ønske for oss da. Eh, og det var vanskelig med beite. Eh, da måtte vi ha funnet andre beiteområder, for det var hjemråd her oppe og slikt. Samtidig som vi hadde nabo som veldig ønsket seg å kunne drive stort og hadde forpaktet her i mange år och ikke så frem till å få delt upp sine teiger og måtte dele alt med oss og hade planer om å bygge nytt fjøs og slikt. Så dermed så det till att vi forpaktet bort i jordene våre mens vi drev den lille åkerlappen selv og fikk da etter hvert såpass glede og egentlig suksess da at det begynte å lønne seg etter hvert som vi startet andre stendbruk da. Til at det ble fokus, og der har vi liksom, nå skjønner vi at det er vanskelig å, å finne gode måter å kombinere det med annen, annen produksjon på foreløp i alle fall.
1: Jag nå er det akkurat jo Vestland-fylket sitt største andelslandbruk. Og da, ja nei, antall grønnsaker da, eller familie, om man får sørge.
0: Andeler, mm, er nok. I hvert fall regnet det, så er vi størst.
1: Ja, ja, det var, ja hvordan føles det?
0: <laughs> <laughs> jo, det er jo flott. Jeg tenker for oss hadde, vi startet med 45 andeler, for det var litt det vi klarte og tänkte kunne passe til arealet. Vi regnet oss frem til at det kunne være passe, utenfor hva vi hadde dyrket den gangen og så har vi jo sett at de stordriftsfordelene ved å være seks som mange finner ut at det er mye de samme jobbene oss alle med administrasjon og slikt det er mye, mye folk som skal følges opp og, og ting som skal gjøres så ja, vel i mer driftsmidler og slik som ikke lønner seg å kjøpe inn i små kvanta så det er å kunne kjøpe inn 20 kg settløk eh, i flere flere sekker etter hvert så ikke sant, og ikke bare måtte dele opp og dele med andre alt. og alt det ble veldig tung vinter når vi drev veldig smått så for oss har det vært mange fordeler med å drive såpass, så stort som vi kan der innenfor de tre-fire målene som vi bruker til dette, så det er jo veldig lite, men, men det å klare å få en god lønnsomhet innenfor det, det har liksom hele tiden vært målet å kunne skaffe oss etter sånn arbeid, og vise at dette her var, var økonomi i det.
1: Ja, hva, hva vil du si om økonomien nå? Mm.
0: Ja, vi er hundre, altså vi har hundre andeler eh, av de som er 70 private husholdninger, så hver andel vi begrenser ikke det til en person, en familie kan kjøpe en andel, de må bare være klare over att det är beregnet til å tilsvare cirka eh, en voksen, eh, et voksent menneske sitt grønnsaksforbruk innenfor sesongen da, eh, så det er det jo klare over noen av flere andeler eh, men eh, så vi føler at hver, hver andel sig seg til flere. Ofte, jeg tror i snitt har vi funnet ut to-tre mennesker hver, per andel. Um, og så har vi jo 30 restaurantandeler. Vi har, I fjor var det åtte spisesteder. Nå har jeg mistet litt tellingen. Vi har et nytt spisested i, i år i Bergen. Um, som andels har de Og de også forplikter seg forhåndsbetaler, deler risiko. Disse tingene som gjerne en del andelshandbruker. Men de slipper dugnad betaler jo en del mer får litt andre varer og litt annen kundebehandling og avtaler på en måte så vi har på en måte skreddet sydd disse restaurantandels avtalene spesielt for det, for vi ønsket at det skulle være en helhetlig drift som et anledesandbruk, vi hadde ikke lyst til ha en egen restaurant og sagsproduktion for det synes vi ble komplisert og så synes vi at restaurantene godt og spisestedene kan være med og støtte opp om noe stikt som et anledesandbruk da vi mener at det er en veldig god måte å få økonomi innenfor de forutsetningene vi har her på Vestlandet eh, til å dyrke grønnsaker. Det er, det er ikke lett å få lønnsomhet, og da er det liksom Anne som bruker en god driftsform og, og omsetningsform da, til å kunne faktisk få det til å, å gå rundt der alle deler på de kostnadene.
1: Det høres ut som dere har fått en del flere restaurantandeler rett og slett, og da, siden sist vi møttes. Ja, det vet jeg ikke helt. Det var i fjor, eller jo... kanskje ikke annet siden det var korona. Ja, ikke Vi fikk
0: faktiskt flere i fjor, og det er jo litt overraskende. Og ryktet spreder sig jo på en måte at dette er som fungerer. Jeg tror ikke det fungerer for alle. Det kreves veldig spesielt samarbeid. Det krever jo en fleksibilitet fra kjøkkenet, jo med at de ikke alltid vet 100 hva de får en uke i forveien. Vi gir jo beskjed om en uke hva som er tilgjengelig. Uh, og så kan de velge litt fra, fra den listen men det er ikke slik at de kan bestille 10 kilo gullrøtter til 4. juli og så får de det sånn, så den fleksibiliteten den, uh, må de vise samtidig som vi også viser fleksibilitet i forhold til å ja, kanskje løpe litt ekstra ut etter noen spesielle blomster som de ønsker seg til å pynte med eller ja vi prøver å vise litt service da og, og ja, høste rødbettene og uh, reddikene på et tidspunkt som vi synes alt er relativt tidlig vi skal ha det smått ofte, sant? Og det er litt sånn gourmet. Men det er det de ønsker, med så kan vi tilpasse oss og har en fortløpende dialog. Og denne dialogen med disse profesjonelle, det er jo veldig givende for oss også. Så det har egentlig vært veldig kjekt. Så nå har vi jo både disse hotellene i Hardanger, tre hoteller i Hardanger, og to... Nei, altså en restaurant i Bergen, den nye. Og så har vi en eh disse tre restaurantene Lysverket og med sine andre under restauranger att säga si i Bergen, som mer och sånn, på gourmet eh mat och de har ju varit med oss väldigt länge och det har ju hjälpt oss att bygga upp en en kredibilitetstanka i att det har varit väldigt fint för oss att ha någon sånna stödpelare inför så serveringsbranschen vi har fått högsta stöd eh turist senter, kjempe kjekke anledshaver, så det er jo ikke bare disse high class hotellene og restaurantene, det er jo kjekt kan bruke. Folk skal ha litt ulikt, ikke sant? Noen skal ha disse babygrønnsakene, mens andre, de vil ha litt mer husmannskost -typ i forhold til sin matlaging, så prøver vi å tilpasse det vi leverer da ukentlig til dem.
1: Den jobben med kunder eller mennesker. Eh, hvordan, hvordan ser du på det som en egen stor jobb? Altså, hvor, hvor viktig er det for dere? Og hvor mye innebærer den der kontakten mm. og kommunikasjonen? Og
0: Jeg tror det er en veldig stor del av det å drive med direkte salg, å bygge de kunderelasjonene. Eh, du er jo 100% avhengig av at... Eh, de du handler med nesten omtrent like av deg som person. det at det er faktisk nesten sånn, vi hører fra, fra noen av de stedene at de, de velger kun leverandører som de, de har sansen for, de stoler på, og de har god dialog med samarbeid. Um, så det er ikke bare produktene som teller, det tänker jeg jo er viktig for oss også. Så det å ha de gode relasjonene, jeg tror det, det utgjør en stor del av arbeidet egentlig. Um, å kunne være må på plutselig kunne slå på tråden og, og ringe og fortelle nu har vi noen redd ikke å sende bilder, hva synes dere om det? Er det bra?» Det er jo for de som har overskudd til å gi oss respons på det også, ikke sant? Så det, for noen er det helt topp, og for andre så passer ikke det, det helt in i deres driftsmodell. Så det, ja, tenker jeg er litt. Vi har måttet tilpasse oss etter hva,
1: eller finne de kundene som er riktige for oss da, men det er vel kanske litt sånn en fare for at det at det kan forstyrre også hvis det kommer folk uanmeldt på besøk, eller ringer til alle akkurat når du skal ut og planter, eller et eller Så lurer jeg bare litt på hvordan det var liksom, i starten sammenlignet med sånn som det har blitt, for du har sikkert gjort det i noen erfaringer når det kommer til sånn, grensesetting eller lure måter å ting på flere fluer i en smekk og sånn hva, ja, hva, hva har du lært fra starten og frem til nå at det liksom er lurt å, å gjøre mm. nei
0: dette er mannen min veldig flink til da for jeg driver jo da sammen med mannen min og han er den med beste grensesetting også lurt å tenke litt strategisk rundt dette her blant annet med hvordan vi kommuniserer med alle anledelser, altså de private anledelsavene særlige, for det blir veldig fort utrolig mye eh, enkeltmeldinger eh, skal vi arrangere en dugnad så er det plutselig 20 stykk som ska si at det blir litt forsinket eller ikke sant, sånne type ting eller de har spørsmål, vi sender e-poster med vi prøver å bare sende e-poster med vesentlig informasjon, det er veldig tydelig på at når vi sender noe, så er det lurt å lese det, for eh, vi prøver ikke å gi mer enn det som er nødvendig. Men folk leser jo som regel ikke noe, så får vi jo spørsmål i samme svar på eposten med spørsmål om hva var det egentlig, hvor er den lenken, og, finner, og hvilken dato var det igjen, og sånt. Og vi har blitt ganske gode på å att ja, et anbruke, satt upp en nettside hvor alle informasjonen finnes, sånn at folk henviser hele tiden, den informasjonen finner du der. Og vi har jo ikke alle datoene i hodet selv, ikke sant? Står ut på åkeren og luker og skal plutselig finne fram dugnadsdatoer i, i juli, ikke sant? Det har ikke vi oversikt over. Så det, i brådebruk av det så har vi en Facebook-gruppe hvor folk kan kommunisere også med hverandre. Dermed så avlaster jo anneshaverne oss litt grann i den kommunikasjonen for en del av de eksisterende anneshaverne Jeg kan gjerne svare på spørsmål som nye lurer på. Og det är være litt liksom sånn på att vi ønsker ikke kommunikasjon på alle plattformer. Vi ønsker ikke å få tekstmeldinger og sånne här messenger på Facebook til våre private kontoer og sånt. Det er veldig vanskelig å holde styr på. Så vi har blitt ganske ryddige på, på den kommunikasjonen da. Ja, så, men også i forhold folk som kommer på gården och sånt, så har vi nok også blitt flinkere til att si at du nå, Står jag mitt oppe nå. Jeg har et regnestykke på Gjøtsel i hodet akkurat nå. Kan jeg komme tilbake til det en annen gang? og som regel så er jeg veldig forståelsesfull. Jeg tror den der, vi de ser jo på svetteveder, vi, vi springer rundt og slukker branner så.
1: så. Og så har det blitt litt sånn nettopp ha kanskje noen faste arrangementer i år eller noe sånn, kommer man få møttes eh, kanskje ikke under korona men eh, hvor er det dere møter ja, eh, folkene deres?
0: Ja, det er på dugnader eh, vi har jo et, et krav på minimum fem timer dugnader det handler om å få folk ut på gården en gang i løpet av sesongen minst og bare for å ha nettopp den kontakten eh, for oss handler i mindre grad om hjelp til arbeidet, selv om av og til av vi kjempedyktige dugnadsgjenger som har gjort under en del, og andre ganger er det ikke alltid vi får gjort så mye. Men for oss er det mye viktigere å bygge de kunderelasjonene, og få møtt folk at de får sett oss som bonde, som dyrker maten i oss, at de får sett eh, jordet og stedet og, og, og plantene i vekst, eh alla vart med och planterade ut, inte sant? Du kan tänka själv och se värdet av arbetet som ligger bakom den broccolin ni de får se senare när ni de har varit med och planterat och skött. Eh, så jag tror det ger ett sånt ansikte och direkt tillknytning till sin gård där. Jag tror det är väldigt värdefullt att göra att vi har en väldigt lojala eh medlemmar då, om mm. jag sa så det er jo stort sett i form av dugnader vi har jo pleid å prøve å ha open war også men nå har vi jo ikke orket å ha det under korona men, så det er nok dugnader og nå med korona så har det jo også en utfordring så vi har jo gått fra å ha tre store dugnader i året med litt sånn felles middag og 40 mennesker samlet til å, å satse opp mer på sånn 5-10 godt sprende utover åker
1: Er det sånn at dere har begynt så arrangere kurs i tillegg? Hvor nytt er det? Er det en sånn ny, ny, ny produkt fra gåren eller hva er tanken bak?
0: Ja, vi begynte å... Det startet egentlig med at vi begynte å ha omvisninger, både for landbruksutdannelser, studier, gartnerstudier, studenter og gastronomi, vi har vel lokalt matfag og gastronomi her i Ullevik. Og så liksom den, og vi har hatt en del skoleklasser på besøk og så, ikke? Og på den formidlingsgleden vi hadde og fikk veldig positive tilbakemeldinger på måten vi formidlet om det vi drev med der. Og folk så hvor lite og litt folk har, selv som er studenter, interesserte og, og slikta, eh, om dette med å dyrke, eh, og om den produktionsformen som vi har også er jo veldig annerledes. Det, det skapte veldig interesse. Eh, men vi kjente veldig på att dette er en styrke vi har. Vi er jo, mannen min er pedagog og lærer utdannet, og, og jeg som landskapsarkitekt bakgrund har ju jo jobbet veldig mye med formidling på, på mange måter. Så vi kjente på att dette er noe vi hadde stå på å kunne bruke der. Eh, og så har det jo vært skjedd en voldsom interesse, og boom, ikke minst med korona nå i forhold til interesse for dyrking. Så det har vi rett og ut at det er en glimrende måte å nå ut til flere, for vårt mål har jo gjerne vært det å vise folk at dette går an å få til på Vestlandet, at vi kan dyrke 50 ulike sager og grunnsaker i eh, våte vestlandsbakker, eh, hvor det alla bare vokser gras, ikke sant? Og, og knuse noen av de fordommene som har gjort at, at kjøkkenhagen egentlig har forsvunnet fra Vestlandet eh, de siste 20-30 årene. Så der du får fant kjøkkenhager, der er det bare plen nå. Og den kunnskapen som var fulgte med de kjøkkenhagene, den er jo også på vei ut. Så dermed så har det vært et virkemiddel for oss da å kunne bidra med å beholde den kunnskapen på Vestlandet. Men samtidig så er vi bevisste på at vi også bygger en merkevare. Sant? Så det er, jo, det er jo viktig for oss at, at vi får ting til å gå rundt. Så kursene har vært gunstige for oss økonomisk. Fordi landbruke det dekker vi inntekten, altså inntekten vi har gjennom det, de dekker utgiftene vi har til akkurat grønnsaksproduksjonen. Men der tar vi jo ikke i bruk store deler av bygningsmassen, så har vi jo en god del slottearealer som vi likevel må holde, og vi har mye driftsbygninger, så det er mange kostnader som vi ikke ja, vi har valgt å ikke ta en lestanbruke, da det er det rett og slett at det blir utrolig kostnad, da. det vet, som håller på med går vet jo hvor dyrt det er med, med ved dikehold, så, så selv om vi har en del maskiner og bygninger og drift knyttet til akkurat produksjonen, dekket av en lestanbruke og våre timer, dekket det vi mener er en grei timepris, så er alle de timene utenom som vi brukar på alt det andre, ikke sant, det har vi jo ikke noen inntekt fra, og alt alle kostnader til det, og skifte ut takrenner og taklater, og male og, og styre på. Det blir jo veldig mye etter hvert. Eh, så der trengte vi en ekstra inntekt, og der har de kursene kommet veldig godt med, for det er en god timelønn. Da kan vi liksom kompensere litt på at resten av timelønnen kan være ganske dårlig når man er ute og slår, slår i bakken eller ja, driver, driver med alt dette her. Så det, eh, det har vi liksom funnet ut en måte å støtte gården på nesten, og støtte produksjonen ved å kunne holde kurs,
1: eh, ja, og omvisninger. Så dere har rett og slett delt det opp i flere virksomheter? Eh.
0: Ja, på en måte. Så har vi også startet en snittblomstproduksjon i fjor og tester ut.
1: Jeg såg det,
0: eh, ja. Det. Og det handler jo hele tiden på å bygge på det vi allerede har uten å investere masse. Så alle disse tingene føler vi er vi kan klara å tjene på ved å bygge rundt andreslandbruk och rundt markedshagen og grønnsaksproduksjonen som no som allerede oppe å gå, allerede er en kuriositet for mange. Ehm um, og rett og slett bare ja få oppklære virksomheten uten de store investeringskostnaderne som da hadde vært å bygge om kjøse eller noe slikt mm. så med, med blomsterproduksjonen har jo det vært veldig kjekt for meg som da er estetiker og vant til å kunne få uttrykke mig kreativt og jobbe med ting som er vakkert så hadde jeg lengtet etter det selv om jeg synes at en knutekål er kjempevakker så, så var det veldig tilfredsstillende så kunne få brukt meg selv med det så det testet vi litt i fjor og så att dette er jo det er jo både et marked og en veldig intressant produktion å kunne holde på å tilby lokal og bærekraftig jusprøyta blomster det er på en måte
1: noe helt nytt på mange måter for mig. så det var kjekt det lukte vel kanskje litt ekstra godt vil jeg tro <laughs> på oh,
0: Vi har en fantastiske pappegøyetulipaner som blomstrer nå og de lukter altså en blanding av liksom clementiner og roser og blomstereng og den luften den, den er vanskelig å formidle med ord anten de ikke sier ja.
1: ja, du er jo en estetiker du ser den jo på Instagrammen deres så er det bare lurt på om du kunne fortelle litt om hva du tenker om på en måte markedsføring. Det er ikke om du bruker det ordet. Jo ja, du gjør jo det merkevaren.
0: Merkevarebygging. Jeg tror at for å lykkes, og det har jeg og mannen min vært veldig bevisst på hele veien, at vi vil være litt profesjonelle rundt det vi driver men Vi vil ikke det er en livsstil og det, vi er idealister og vi jobbar mye gratis og, og slikt, men vi ska göra men men försöka vara professionella och eh og det är trots allt en beröft. Eh gårandet är ett regnskap som ska gå i plus. Eh och vi må kunna få en lön så vi klarar att betala lånen våra och betjäna betjäna det. Ehm och därmed så har vi också på ett eller annat tanken runt att ja, vara jag tänker varumärkesbygging, tänker reklam eller eller marknadsföring då. Selv om vi ikke bruker egentligen pengar på på reklamer där direkt och sån typ ting. Det känns vi blir rätt väl, men vi är ganska bevisste på hur vi framställer oss i sociala medier och Det tror jag är det allra fleste som håller på med så kiga ting för tiden. Eh, jeg jag tror åt på sitt mer rätta, man har ju många olika måttar man kan framställa sig på och för oss har det helt in värt att det här med att få fram det eh at vi ønsker å inspirere folk og bringe mer glede og grønnsaker inn til, i vestlendingenes måltider og hager eh, så det tänker jeg liksom, det er profilen vi har og, og deler jo da dyrkingstips og litt innsikt i, i livene på gården litt på godt og rundt eh, men mest, mest på godt blir det jo da for det har vi jo sett att det er utrolig vanskelig att få tatt bilde av eh, alle de kjipe regnvestdagene fordi at det er jo ikke den situasjonen du tar ut kamera eh midt i regn og jørmen. Så selv vi faktisk har hatt som mål å dokumentera mer av vi tunge og vanskelige sunnene, så er det utrolig vanskelig å tenke på det der og da. Man husker jo mer på bildet når det er strålende sol eller et eller annet flott skjer,
1: ikke kamera, eller... Nei, det er
0: faktisk litt sånn praktiske hensyn. Og det är det hele tatt, det er for meg å holde på med dette på Vestlandet, det må gå rundt med notatblokker og sånn, det er jo helt fra meg, for det, bare, det blir jo bare hjørnet og, og, og bløtt, alt sammen
1: så altså, du må skikligt träna sån hur komvelsen
0: Ja. Jeg har i alla fall en helt andra metod
1: mm. då. har du märkt liksom jag får det hänger med att man skapa det där engagemanget og at ting sig att ordna sig lite själ när det kommer till kunder, sånt du nämnde det der med att eh kundne svar på frågorsmål det kan vara eller andelshavare, vad man vill heller säga. Si. Du har väl sikkert har erfart litt underveis hva som fenger og hva som det er verdt å bruke tiden sin på eh, kan du fortelle litt om hva som eh, ja, hvordan hvor er det er verdt å bruke tiden sin hvor er det er ikke verdt å bruke tiden sin med tanke på markedsføring
0: og, og sosiale medier og sånn, tenker
1: du eller... ja, for dere har vel testet litt forskjellige ting sånn... det vi har
0: merket mest av alt det er at eh, en en eh på det långsiktigt uppbyggingen av detta med till exempel Instagram har har nog hjälpt väldigt mycket bland annat med de nye produktion, alltså nya om du kallar det for det med blomsterproduktion och med, med kurs. Vi hade kunnat nå ut til like mange folk uten eh, den Instagram-konton for för det är lite andra typer folk som följer den där än på Facebook där för exempel. Eh men alltså utanom sociala medier så tänker vi väldigt den beste effekten vi ser, det er jo bare liksom, telegrafen. det er jo at folk snakker med hverandre. Det er stort sett de nettverkene å nå ut gjennom de, og der er jo annerledes å bruke gull verdt, fordi at det er såpass lojale deltakere i går en sitt økosystem nesten, ikke sant? Som, som da vil oss vel og, 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 og fremsnakker oss. Eh, og det tror jeg har vært helt uvurderlig. Eh, så jeg tror det er det å Bruke tiden sin på å gjøre kundene fornøyde i utgangspunktet er jo det aller viktigste.
1: Det her med å gjøre de fornøyde, ja, er det, er det litt sånn at du oppfører deg extra fint, eller tenker du bare ufiltrert meg, peket liksom, eller...
0: Ja, jag tror jeg, jeg tror det jeg blir jeg blir bli varje gång jag möter folk. Eh mm. så kan jag vara sur igen att på liksom, men jag tror vi bägge två skrur på charmfixen en gång vi möter andra människor. Det är nästan omöjligt. Och <laughs> inte göra. Jag tror vi är ju extrovert och glad i folk och 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 sånt i utgångspunkten. Så jag tror hvis ikke vi hade varit så hade vi inte orkat att hålla på med detta här. Det passar ju. Alltså det nog nå när vi driver og snakker med andre som vil starte opp markedsager og slikt, og snakker om omsättningsform. så er jeg jo veldig tydelig på at andreslandbruk er jo virkelig ikke for alle. Eh, det är jo dager hvor vi <laughs> Det är ju dager hvor vi ønsker at, eh, at vi også kunde på en måte vært litt i fred og på å dyrke og bli flinke agronomer og jobbe med de tingene utelukkende. Og for de vil noen vanlige markedsalger fungere best, som bare med reko-salg og sånne ting, ikke sant? Eh, men vi ser jo fordelene ved å kunne være så engasjerte og ha den personlige kontakten og bygge relasjoner, eh, ved at vi, får, at vi er nær på kunden på mange måter. Da. Og jeg tror denne nærheten det er utrolig viktig for oss, i hvert fall for å lykkes. Ja. Jeg tror vi vil ha hatt mye med problemer og det ikke stemmer på andre måter. Med rek, vanlig rekosalg eller musikt og skilt oss ut. Eller, ja.
1: mm. Det er nesten en forutsetning for å drive sånn som dere gjør, at den er sosial og blir glad og får energi av folk på en måte.
0: Absolut. Men vi er ganske pumpet på slutten av dugnader og slikter. Når vi går runt og prater og smiler og dirigerer og har hundre ting i hodet og, og slikter. Ikke sant? Og så man lader sig selv veldig ut til andre mennesker hele tiden. Så... Eh vi har vi har lært oss att ta fri söndagar. det gjorde vi ju i de första åren men det har har varit ett medvande och klarar då liksom koble lite av akkurat i våran lite annorlunda men men så har det blivit nödvändigt för att ta lite bara på oss själva som familie
1: Ja. Kanske evolutionen egentligen har lagt söndagar. Des inte tog söndag. De de finns inte kvar. Finns inte mer någon där. Bang god i dörra. Det är ju ett gammalt råd. eller om liksom du hadde litt sånn tips når det kommer til sånn å sette pris på det man selger. Hvordan fant du frem til den, de priserne du har nå? Hvordan undersøkte du for å finne, hvordan jobber du med å finne riktig pris? Det er kjempevanskelig, men fordelen vi har
0: med andelslandbruket det er at prisen for andelen i alle fall, gir seg selv ut fra våre budsjetter. Så der er det jo rett og slett sånn at vi setter opp et budsjett over alle forventede utgifter, inklusive våre timer, eh, og så den totale kostnaden deles da på antal av vi forventer å kunne ha. Eh, og på den måten så deles absolut alle utgiftene på produktionen på anledeshaverne. Eh, og det er gjennomsiktig budsjett som anledeshaverne er med på å, og godta hvert år på årsmøte, slik sånn at det blir på en måte en demokratisk prosess. Og ikke minst den gjennomsiktigheten, tenker jeg, det gjør at de har en forståelse for de utgiftene og den prisen som vi er nødt til å ta. Eh, og mange blir jo forferdede over å se lite timelønnen en bonde kan være villig til å, å jobbe for, ikke sant? Eh, når en kjøler vant til kanskje helt andre inntekter som selvstendig nær, eller timelønnen temaland som så sanning i näringsdrivena. Jag tänker det er mer på att också en en verklighetsförståelse hos forbrukaren då och uh, våre kunna pris på det arbete vi gör. Bokstavligt talat sätta pris på det, men <laughs> ja. Så det är ju annanstans om brukar det. Jag har jeg alltid syns var väldigt grejt att jag slapp och sitta och finregna på eh uh, på vart enaste alltså vi har ju säkert sånt 100 produkter hvis vi tar med alle med urter och bär och och men på en så har vi gjort den jobben også fordi at vi har en oversikt over alt vi høster in og der legger vi in et cirka torgsalgspris på alt for å kunne si noe om verdien av det vi høster også. Eh, sånn at vi kan gi en tilbakemelding til Andeshaven om har det vært et lønnsomt år for dem, eller har de gått til null, eller har, det vært, sant, har de betalt litt ekstra i år og fått litt mindre tilbake. På. Vi har lyst til å være ærlige på det da. Um, den, på den måten har vi øvd oss litt på dette med prising, og da har vi jo brukt alle mulige tekniker egentlig. Det vi har gjort i minst mulig grad, det er å sitte og finregne på faktiske produktionskostnader på hver eneste produkt, fordi det rett og slett er så mange. Selv om vi har lite grann følelse på det, sant? vi kjenner, kan gjøre et rastoverslag og si at squash er ganske et lite timebruk fra vår side i forhold til blant annet på innhøsting da, ikke sant, planting, litt luking, uh, lite problemer med det, i motsetning til at det er for eksempel rot som kan være veldig arbeidskrevende, selv hvis du skal vaske og sortere og slikt. Um, men ellers så, utover den type beregninger så ser vi jo både på markedspriser, både litt på hva selges ting på, både på lokal lokalbutikken, men også på andre butikker rundt omkring og spionerer og ikke minst følger med noe av Ioreko og kan se hva andre tar. Um, men også, um, også på nett er det mange kilder til, til priser. Men for oss er det litt viktig å se på det. Det finnes jo nesten aldri et tilsvarende som det vi har. Og det er jo kun å verdsette det at det er litt unike produkter. Det er jo veldig sjeldent du får norskproduserte bondebønner Altså lokalt for og så lokalt producerade ekologiska bondebönder till exempel och så tickar av alle de där tingena Det blir väldigt svårt. Du kan liksom inte jämföra det med froster på butiken fra Spanien eller något. Så det är ju liksom alltid att finna lite extra så vi vi lägger ju på där tänker okej okay, här, visst det er et ikke ekologiskt produkt och vi har ett tillförne ekologiskt så behöver vi nog lägga på en 19 marginal där eh vid försäljning i förorten Blomster så er det ju lite samma. Där har jag faktiskt varit och regnat lite nöje på tidsanvänden. Så där är det det är lite det är lite enklare produkter på det sättet än alla dessa kurs, ja, nej, da tänker jag dit sånt att eh tar den prisen är förla är tränga i berena tidsanvänden och tar den prisen är förvär är jag ska ha for att det ska löna sig för mig att bruka tid på det. Eh och dela den kunskapen som vi har uppvärat oss. Uh, og da tenker jeg at, uh, det jeg kan ikke ta mindre. Uh, og jeg har jo sett litt i markedet var andre tar, selvfølgelig. Men jeg tenker at uh, jeg legger meg der hvor jeg føler det er lønnsomt for oss da. Mm. Mm. Og vi får det på grunn.
1: Så du kjører på en måte, du, du regner, så skikkelig, og så, og så kjører du en fast pris på en måte, så får folk ta, ta det og forstå det på en måte, for de, ja, du, du er trygg på at det en god begrunnelse bak, så, så du kan stå og støtte deg. Også... Jeg det
0: er litt viktig å kunne argumentere for de prisene en setter, da. faktisk. Men sånn at den blandingen av å, av å regne på det, men også gjøre en kjønnsfordering, hva de har det jeg vært villig til å betale? Hva slags produkt? Hvem er kundegruppen? Er de kjøpesterke, ikke sant? Det er jo, jeg tenker man må være litt bevisst på, på sånne ting. Absolutt.
1: Men, unn... Men ellers så unngår det kanskje litt sånn der eh, sånne harde forhandlinger og nei nei nei, det må opp ja. tusen å nei, ja, ja. Ja, det er kjempelegelig <laughs> vet du,
0: og det er så er litt liksom sånn følelsen at for sånn med restaurantene og sånn så har det jo vært helt sånn det har aldri vært noen som har kommentert på pris det har liksom, det har vært helt sånn ja, hva, ja nei selvfølgelig ja, det skulle bare mangle omtrent i, i forhold til Sånn, og vi kommer der litt med luen i hånden sant? og tenker sånn, vi må ikke oss ut sånt. men jeg har inntrykk av de restaurantene vi samarbeider med de er väldigt bevisste på vad som ligger bak i produktene ikke minst mer verdi enn det er for de å putte det på tallerken og det er jo ikke slik at uh, å, å hive noen små baby-gullrøtter på tallerken øker altså det koster de noen kroner ekstra at det er baby og at det er økologisk og at det er lokalt men totalprisen på den tallerkenen den er jo uansett så mye høyere enn de får kronene. Så jeg tänker det er ikke der utgiftene deres ligger i råvarene stort sett. Det tror jeg de er ganske bevisste på.
1: Markedshaget det har jo blitt så väldigt populært i det siste, i hvert fall mange så deltar på kurs. Hvor populært er det med markedshager i Norge? Hvor mange er ordentlig inne i det og har planer altså hvor mye dukker opp rundt omkring hvis du kan beskrive lite på landsbasis
0: så jeg så mye selv om nå er jeg engasjert uh, i, uh, i et projekt som, som jobber akkurat med markedsager uh, dette statsbruksprosjektet hvor uh, både landbruksrådgivningen og uh, statsforvalteren uh, i flere fylker er involverte eh och har vært som sånn facilitator och lite i projektet fra eh, sammen med statsförvaltaren ifrån Västland eh fylke. Ehm um, och men så har jag sett lite grann med var sax, har det ju på något sätt hållit såna typer av markethagekurser eller inkubatorprogram som vi kallar det för här är tanken att träna folk att tänka ikke bara være goda dyrkare men att være eh gode til till att med salg och entreprenörskap och tänka Tenke rett og slett som grønnsaksentreprenører i det en utvikler en bedrift, og ikke bare tenke kosedyrking i hagen. Um, og dette er jo en modell som har vært utviklet i, i, i Sverige, som vi prøver å lære litt om her i Norge gjennom det prosjektet. Så der har jeg fått et bilde av hva som rører sig. og så ser jeg også på Facebook ser man at det er et veldig aktivt miljø. Det har hatt inntrykk av utifra det, det er jo at det er veldig mange som følger med på miljøet, men som kanskje ikke egentlig helt der hvor de, de har lyst til å dyrke, de drømmer om det, og de synes dette virker veldig spennende, men det er veldig få som går lengre enn å dyrke litt i egen hage, og kanskje prøve seg å se selge litt til naboer, og synes at dette er et veldig spennende konsept, og ikke minst å i ja, sin egen arbeidsplass, og bygge opp en liten bedrift. Um, mens de som virkelig satser, og, og, og gjør dette litt profft og sier opp jobbene sine og prøver å skaffe seg et levebrød, de kan du telle på noen få hender, tenker jeg, i Norge, egentlig foreløpig. Men det er jo da mange som er i den rekrutteringsfasen, eh, og litt av det prosjektet handler jo om å, å la folk få lov til å teste i det små, med sånne testbed, som vi kaller det for, hvor de får opplæring og kursing, tester ut på ett lite areal de teknikkene og den tankegangen måten å tenke på som en entreprenør skaffa seg en kundebase før de liksom sier opp jobb og, <går> ikke sant og det er jo veldig forpliktende på mange måter og de må jo få en følelse av på mye tid dette faktisk krever eh, ikke bare dyrkingen, men også kunderelasjoner og, og det er kjempespennende å både være med og, og reflektere og være sammen med de som har deltatt på kurser og se på de utfordringene som ligger på denne produksjonen. Eh, men det är ju kjempestor interesse for disse kursene. Altså markedsagekurser som har gått også tidligere i Bergen har jo hatt ventelister og det har vært 30 påmeldt som har fått plass. Og det går nu for andre år og i tillegg har vi hatt inkubatorprogram ikke sant? Så vi har det är jo ganske mange ting da. Altså det er i vestland -filke 40 stykk som er interessert i å starte opp i løpet av et år. Men eh, men en del faller jo fra da, og, og ser at dette kanskje ikke er realistisk for dem. Så det blir jo egentlig litt spennende å følge og se hvor mange får dette til. Eh, foreløpig så har det vært satsa veldig mye på å rekruttere folk som allerede driver innen landbruksnæringen, som en tilleggsnæring, og driver en markedsage. Eh, jeg tenker det er mest realistisk for de som eh, kanskje har, har flere folk på gården som har lyst på, på jobb da. Det er ikke sånn at hvis du allerede er travelsevebundet, så trenger du å holde på med en grønnsakssag i tillegg. Men uh, får du uh, en kjæring, eller en gubbe, eller en datter eller sønn inn på tunet som har lyst til å på gården, så er jo markedsaget en veldig uh, uh, mulighet för mange, tenker vi, uh, som står bak <laughs> Ja. Så jeg tror, jeg tror det er... Det er, det er i hvert fall veldig min fokus rundt at det, det går an å få en viss lønnsomhet i, på ett lite areal, og det er jo det som er interessant. Eh, men det er jo ikke, noen steder blir det jo eh, rosemalt voldsomt som at dette her er noe man kan ha så god fortjeneste på. Og nå ble en sak med, med oss og, og underland var jo på og fagbladet Norsk Landbruk, og vi fikk liksom for forside, hvor det sto et eller annet med sånn der voldsom fortjeneste og lønnsomhet og wow, og sånt. det hørte seg ut som vi hadde trukket guldbilletten og ble millionærer på ingenting, liksom. Og sånn det var det ho overhovedet ikke. Men det at den kan tjene penger på ett lite areal, når en putter inn til strekkelige timer, og det er jo gjerne arealer som er en begrensning mange steder i landet, så synes jeg det er en spennende produksjonsformel.
1: Ja, det er vel kanskje litt det med Instagram versus verkligheten eh ja. och overskrifter versus verkligheten förväntningar versus verkligheten och en, en ting som man inte säger på Instagram är ju gärna detta med entreprenörskapet eh den biten av det faktiskt eh och hur många det är man eh ja det är jo estetisk, inte sant man blir gärna förförd hva, mm. ja, har det vært har det innenfor dine forventninger eller er det noen ting som eh, som du har erfart som du ikke trodde på forhånd, eller hva tänkte du at du gikk det da du startet hva trodde du, du skulle være jeg tror vi gikk til <laughs> og det er jo sånn at
0: det er sånn gjort det en gang til hvis man visste, men så angrer man ikke likevel ikke sant, fordi at det er, jo, det er jo den veien man har valt å gå, og det er på en måte utrolig givende. Og mig meg er det, liksom, det er ikke noe annet jeg kunne tenkt meg å drive med lenger, for det er liksom alt annet virker meningsløst plutselig. Å <går> gå tilbake til en vanlig jobb, bare. bare. <går> Men um, det er nok vanskelig for mange å se for sig. Altså veldig mange snakker om at å, de kunne ønske seg dette for å bli litt mindre stresset, for eksempel. Det er så stressende det livet er i byen og slikt. Og det er jo sånn som jeg også har tenkt, at komme og drive med noe mer jordnært og praktisk, at det skulle senke stressnivået mitt. Men det å være entreprenør og drive et enkeltmannsforetak, å være avhengig og skaffe sin egen inntekt, og kjempe mot byråkrati, og, ikke sant, og næringsoppgaver som skal leveres, og sitte med regnskap, og sitte med vanskelige kunder, og uh, se stokke tusen branner i produksjonen samtidig, det er jo kjempestressende. Jeg har aldri vært mer stresset jeg med. holder på med dette her. Da er jeg fryktelig ung av men... Uh, men det hører jeg fra veldig mange andre sier at det er jo ikke noe entreprenørskap som ikke er fylt av angst og stress. Det, det hører med. Og det å jobbe mye, det hører jeg også med. For mig er det veldig viktig at den jobben er kjekk og meningsfylt. Og at det er perioder og året som er litt roligere. Men det mange forventer, hører jeg, det er at når det er vinter, så får jeg ofte høre, åh, men nu kan dere vel endelig slappe av, nå har dere vel knapt noe jobb i det hele tatt. Og det tror jeg på et eller annet vis selv, hver vinter, at sånn skal det bli. Men så tänker jeg at om vinteren, så har vi bare en vanlig jobb. Da er det veldig mye som skal gjøres administrativt, og, og veldig mye vedlikehold etterslep og ditt noe, ditt, noe klesvasker som skal tas, som man ikke rakk i året, eh, i Men. Mens, eh, ja då med
1: <laughs> Ja, nei, men det, det, du passer det ju att om då, vad vad det som ger mig drivkraft og motivation och eh, ja, ja, er jag jag känner mig vad är det med, det med detta här <laughs> marke tag och andelslandbruk? Vad är det som ger det mening for mig? Ja,
0: det er ett väldigt gott spörsmål. Och det är nästan nästan svårt att på den ene siden så er det jo dette her med visionen vår om å, å vise hva som går an litt sånn kjerringer mot strømmen da ikke sant, at uh, dette er det som ingen, der ingen skulle tro at noe må kunne gro type uh, motivasjonen, og ikke minst uh, vise og dele, altså tror vi bare opplever en utrolig stor glede av de plantene som vokser fram og ser de komme og den vekstkraften som ligger i frøet uh, og hvordan det kan ja växte fram och bli så så mycket annorlunda så sväre växter genom fotosyntes och allt det magiska som sker i jorden och och liksom vi knappt klarar av att förstå så det är ju liksom sånn, det är nästan nog lite magiskt med är det inte liksom sånn övernaturligt omtrent eh och det och det är vackert slett och det tror jag också är något som, som gir ger mig i alla fall man säger det nog med det konkret och kunne se att det en arbetare med girna resultat av fortlöpande. Det är också otroligt starkt och som landskapsarkitekt som har jobbat i kommunal planläggning och med projekt och reguleringsplaner som tar 20 år att realiseras liketings så är ju detta drömmen att <laughs> faktiskt kunna se frukten av sitt arbete som ni också gåttheta. Ehm så jeg tror jag ligger mycket motivation og också kunde då dela detta med andra och det och kunde visa till att detta här är så grundläggande infällt i oss människor tror jag det och dyrka och 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 ja vara folk säger vara nära naturen men det är ju inte det bara natur det är ju det är stark kultur detta här och det som är så spännande att det, att med kulturplantene våra det är hundrevis og tusenvis av år med, med eh, foredling og hardt arbeid og seleksjon og kunnskap og eh, engasjement av mange, mange mennesker. Alle disse som har gått foran oss og vært engasjert i dette og blitt fascinert av kanter. Jeg synes det är utrolig viktig å fremheve til folk att dette her er ikke natur, dette er virkelig kultur på sitt mest liksom konsentrérte vi drever med. Og folk snakker om ja, bonden og ukultiverte liksom sånn, kulturliv versus bonden som om det er noe ass altså, tenker, jeg, men, matproduksjon er jo noe av det sterkeste kulturen vi har. Eh, så ja, det å jobbe med den type formidling og og stikk det, det gir meg mye motivasjon.
1: For her frysninger. <laughs> Aha, det är bra. Därför jag eller för det måste på uvn eller var det ja, liksom så rörne. <laughs> det ser härligt trekkfullt ut att se. <laughs> Men eh ja nej det, altså, det var egentligen liksom sånn deligt och så hör om det fina og, og det här ord det här det er jo litt sånn på en måte litt sånn veldig trendig for tida men det har jo også historiske røtter og på en måte så favner vel kanske den måten altså har en del markedshageprinsipper på en måte mm. kan du si litt om hvorfor hvorfor dere er, eller tenker at dere kan kalles en markedshage så litt lite der du har jo vært på kurs hos andre Jean-Martin Fortier, altså The Market Gardener, eh, og han, <laughs> hans masterklass, så jeg bare ble litt sånn nysgjerrig på hvordan, på hvilken måte er dere med i markedshaget? Hvordan kan dere plasseres inn der, eller hva? Mm.
0: Jeg ja. tenker at vi må begynne å vad hva markedshaget er, og det er litt forskjellige definisjoner ute og gå, men jeg liker å tenke det handler jo om to ting. Det handler om en, en variert produksjon, altså et hagebruk på en måte, ikke sånn gartner-yrke. Eh, og dermed hele dette begrepet hage kommer inn, eh, på norsk i alle fall, eh, og på engelsk også, med garden, market garden. Og det andre begreppet er jo marked, det handler om direkte salg til forbruker. Eh, så denne varierte småskaler som refererer til hage, grønnsaksproduksjonen som, som er drivet med direkte salg, det tenker jeg utgangspunktet er, da er det en markedshage i den vie, vie begrepet. Men så er det jo kommet, jeg pleier å referere det som liksom moderne markedshager, som for å være enda tydeligere på at kanske kanskje mener litt i disse prinsippene, og den kunskapen som mange har drevet og bygget opp over de siste att 40 åren med med Elliot Coleman i USA och somatten 40 år som har varit och reist runt i Frankrike och hämtat kunskap fra, fra franske franska eh, gartnere som har upparbetat sig väldigt mycket kunskap genom åren og så moderniserat gartnerfaget och produktionen sina återvänta. Så det är att all den kunskapen eh, og å liksom prøve å lage effektive systemer som passar in i vår moderne verden. Det å forståelse med de moderne kunnskapene vi har om jord og jordliv og slikt da, det for mig er liksom den moderne markedsagerbevegelsen, hvor en da har en del teknikker som en kan benytte seg av, og så finns det jo litt ulike tilnærminger. Der har du nesten altså, ulike filosofier innenfor dyrkning, og også markedsager, både fra Charles Dowding og disse NoDig-tilhengerne, som har, har en filosofi hvor det gjelder å røre minst mulig på jorda, og, og bruke veldig store mengder kompostgjerne, eh, og liksom til andre som går med for en del tradisjonelle tilnærminger, hvor en gjerne jord mer, men ofte minst mulig, eh, men prøver å finne også andre måter å, å, å dyrke effektiv unge og ugras på uten å bruke sprøytemidler, og blant annet dette här med å bruke eh, store siloplastpresendinger til å brakke med for å unngå å pløye hvert år og forringe jordsmannen på den måten eh, og kvitte seg med flere år i ugras slik vi bruker jo også det for å hindre erosjon i vinterhalvåret når vi ser at det er så mye nedbør og, og vi kan slite med det eh, og det tror jeg jeg tror vi har hatt kommunikasjonsproblem kanskje der med, med, med resten av folk rundt oss, for vi drar rundt på disse store plastpresendingene og så skal vi liksom drive bærekraftig og i dag kjørte en nabobonde forbi meg og himlet med øynene <laughs> når jeg så meg frekkepresendinger rundt på jordet og jeg kjenner jo litt på at jeg skulle jo ha fått den over hit og fått pratet med henne og forklart hvorfor vi gjør disse idiotiske tingene som det kan se ut som fra utsiden og um, Och det är klart, det är det er Men men här handlade det med att producera väldigt effektivt på ett litet areal. Producera mer, skapa sig en arbetsplats på på ett litet areal. Eh, på på dyrke succesivt, alltså med seriedyrkning som någon kallar det for, och dyrke kort, som har kort växttid efter varandra för mest möjlig omsättning på det lilla arealet. Eh, det är ju typisk kjennetegn for disse moderne markedsagene.
1: En jungel av mulige innganger da, sikkert det er dette og hver filosofi sin egen lille kult og overbevist følgerskare, kan jeg se for meg. <laughs> uh, altså sånn
0: det er jo litt annet det blir mye, mye kult der, og man lever gjerne i sin egen kunnskapsboble også. Så ja. det er jo både godt og farlig over til. Mm. Og så er
1: det jo teori og praksis og Uh, mm. også er det litt forskjell selvfølgelig fra gå til går og jeg kan vel anta at dere sikkert har plukket, plukket litt fra buffet når dere synes ut egen egen pakke det er
0: nok det vi gjør vi tenker at vi har lyst til å være pragmatiske på toppen av idealismen og vi må se hva som funker for oss og hva vi har av ressurser tilgjengelig som Ulvik er langt fra mange steder og vi har ikke husstyr selv hvordan kan vi liksom, eh, jobbe også innenfor eh, matutsynets regelverk, slike ting, for å få ting til å gå opp? Også. Men kunnskapen, vi gradvis bygger oss upp om jord og, og basert på jordprøver, sant? hva er det vi, vi har et stort fosforoverskudd? Hvordan kan vi da gjødsle effektivt med det som finnes tilgjengelig av lokale resurser Det er vanskelig. Så jeg føler vi bare... Ja, vi bare ser toppen av isfjellet i forhold til kunnskapen vi trenger for å drive egentlig bærekraftig og så godt som vi selv ønsker det. Så vi tror ambisjonsnivået er veldig høyt, så, og teorien på en det kommer gradvis, men hva man klarer og makter å gjennomføre i hverdagen, der føler jeg at det er av og til tungt å ikke klare at man ønsker seg.
1: Fikk, fikk du noe igjen fra denne masterklassen som var litt spesielt nysgjerrig? Ja. Og den, fikk, gikk den å overføre til Norge?
0: Ja, på noen måter. Men det var jo veldig mye som var spesifikt for... Uh, uh, men men denne, den henvender seg jo til et internasjonalt publikum. Uh, så det er ganske plinke til å understreke dette, at dette her blir forskjellig fra sted sted. Så du får nok mye mer gratis hvis du er i lignende klima som de er, og ikke minst bruker samme ikke-metriske ikke systemer og, og sånt. Og det er jo en del å ha samme produkter og sorter tilgjengelige. Vi har jo ikke de samme sort, sortsutvalget her, exempel. eksempel. Eh, og i forhold til gjødsling og slikt, så er det jo alltid produkter som er tilgjengelige på vårt marked, som gjennom i sig til. Men for mig handler dette mye mer om måter å tenke på, og tenke at Anne-Fortiere er utrolig dyktig til å eh, tenke effektivitet och tenke produktivitet og finne en god balansegang mellom idealisme og på å si kynisme, det er kanskje ikke ordet, men, men å være praktisk og pragmatisk i tilnærmingene sine som jeg tror en må ha når en er bonde og blir overveldet av alt arbeidet. Eh, så jeg, jeg hadde veldig sansen på tilnærmingene eh, og, og dette med å lære prinsipper rundt det og dyrke effektivt og tenke produksjonslinje og slike ting det litt sånn triks og heks til å bygge ting selv ja, for det var jo et poeng som jeg ikke kom til i sted i forhold til markedshage et viktig poeng er jo det ska være lav terskel å starte en markedshage at det handler den det er en inngang til landbruk og matproduksjon som ikke krever store investeringer for alla store deler av verden så er jo matproduksjon forbeholdt i rike få nesten eller noen som arver store landområder og du og jeg og Værmannsen kan bare drømme om å finne en plott, et, en flekk å dirke på Men med markedshager så trenger du virkelig et veldig lite areal og folk kan jo omtrent gjøre det i, i hagen til naboen og, og slikt og det gjør jo en del rundt omkring i verden og at dette en trenger ikke stort og dyrt utstyr. Veldig mye av dette er ikke traktorbasert. Det er såpass liten skala eh, at det holder med to hjulstraktorer eller noen bruker bare håndredskaper. Eh, som Martin Fortue eh, refererer til en menneskelig skala i landbruket. At det ikke er gigant gigantbrukene og heller ikke gigantmaskinen ute og går. Og det gjør det jo, jeg tenker demokratisk og, og sosialt på mange måter og jeg synes det jeg ser også at det tiltrekker mange flere kvinner og også folk som ikke har landbruksbakgrunn i utgangspunktet jeg tenker det er et glimrende rekrutteringsverktøy fordi at jeg tror du får brukt deg selv og kreativiteten din på en ganske spennende måte og det er komplekst å dyrke så mye tror det er tiltrekket, det er en utfordring på en helt annen måte enn en god del av det andre landbruket, er, selv om det er mange utfordringer der også. Så jeg tror dette tiltrekket kanskje litt mer kreative folk, da, som ikke nødvendigvis hadde sett for seg å sitte store deler av livet sitt på en traktor eller tilbringende i fjøset. Så det tror jeg er positivt for rekruttering til næringen.
1: bör det vara markätsager eh, små grönsaksproduktioner i framtiden har det några vad har det för sig hur har det några för sig
0: Jag tror ju på ett mångfald i produktioner. Jag tror at de stora produktionerna kan göra väldigt mycket viktig ting för att i, i verden og eh, effektivitet och sånt men för mig så är det dessa små produktionerna jag nettopp viktig netto i forhold til det å kunne gi arbeidsplasser for storskala landbruket det er effektivt å producera mye mat per årsverk, men så gir det jo ikke årsverk og etter hvert så ser det ut som det er kanskje vi kommer til å trenge eh, også er det effektivt i forhold til areal, siden man jobbar med små maskiner og er nødt til å eh, ta vare på hver kvadratmeter eh, og ta vare på jordsmålene Uh, og det i motsetning til en del av den der agroindustrien da, som vi ser på en måte gjerne ikke er så nøye på det uh, ikke har samme krav til effektivitet sånn sett uh, i forhold til produksjon og jeg tenker vi har vi har en arealknapphet i verden og ikke minst i Norge og da er det jo utrolig fin produktionsform og prinsipper i hvert fall å ta med sig inn i fremtiden Men for meg jeg er jeg mest opptatt av det lokale og vestlandsforholdene her, og at det er en spennende infallsvinkel til å gi arbeidsplasser i landbruket på små bruk, som fortsatt kanskje har noe god yrkemark, men ikke helt vet hvordan de best kan utnytte seg andre, og få litt lønnsomhet i det. Og ikke minst ta vare på kunnskapen i vårt i vår region, for vårt klima og hvordan vi kan være litt mer selvforsynte og produsere slikt, om det enn bare er for kjøkkenhageformål og, og slikt, så tenker jeg at dette er viktig kunskap å ta ta med oss for ettertid.
1: Gode kilder for folk som vil begynne å markedsage eh, til kunskap i Norge i dag. Altså, ja, da ja. må jeg ja, bare
0: reklamere. Ja,
1: reklamer, ja. <laughs> da
0: må jeg reklamere for at statsforvaltere nå i forbindelse med dette statsbruksprosjektet som jeg snakket om, har lansert nettsider markedsager.no og det tänker jeg var litt det vi trengte, en sånn samlende portal med informasjon ikke minst om for de ulike landsdelene, når det arrangeres kurs og markvandringer jeg har etterlyst dette med nettverksbygging, og det har også vært en del av jobben min nå, og, 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 og ser litt på det i forbindelse med dette prosjektet. Og det vi ser at eh, vi har hatt noen samlingar med, med folk som er i gang, det är et sånt behov for å kunne snakke med hverandre, og dele erfaringer, eh, dele på også driftsmidler og frakt och praktiske løsninger når en driver så smått, eh, eh, høste erfaringer rundt salg og, og markedsføring og alt mulig, eh inom sin region då. det tror jag har manglat i, i marknadsagemiljö sedan det är så nytt. Eh og det är en hauva folk som bara starter upp med att se på på omtrent. Eh og det kan ju vara lite farligt. <laughs> så det tror jeg, det, den nettsidan där tror jag att man finner både ett avart översikt över kanske redskap som kan være dyrt att köpa in sånn och liksom startpaket väl tanken at man kan få det genom det. Men mest av alt så vil jeg anbefale folk å faktisk delta på de markedshavige kursene. For uten det, det både hjelper deg til å bygge et nettverk med de som du är på kurs med, men så får du jo så mye gratis da, ved at erfarne dyrkere deler sine erfaringer. Eh, og en må huske på att vi har helt andre forhold i Norge enn vi har på YouTube, hatt det på å si, eh, og i resten av verden. och at det er viktig å lytte til de som har erfart ting her i landet. Ikke bare markedshagedyrker, men også andre agronomer da. For det er, det er ofte en grunn til at vi gjør ting som vi gjør det her, og eh, det er ikke de kan ha svar på i Amerika eller andre steder i verden for oss.
1: Et eh, siste spørsmål, faktisk, om, eller om det var to i ett. Eh, når det er så mange forskellige ting som denne hvis man kan kalle det, det jobben din eh innebære. Eh, hvordan er det du eh holder orden i sysargene og har du på en måte en prioriteringsliste, hva er liksom viktigst av er det grönnsaker eller kunder eller det altså hva er det viktigste og ja, hvordan holder du orden på dette er det
0: aller vanskeligste. Jeg tror at det det er kjempevanskelig og vi har litt sånn huskeliste huskelister etter hvert digitale systemer som vi tester ut og det er ikke alltid lett å lande på, på det som fungerer for det er så mye som ska integreres og snakke med både ulike programvarer og vi har jo masse planer og Excel-ark og, og slikt som ofta ofte ender opp med å printe og bruke ikke digitalt fordi at det rett og slett er mer praktisk enn å på data hele tiden. Men det du snakker om prioriteringer, det er en daglig jobb och sätter sig ner och faktiskt prioritera eller för uken då. Jag får daglig ukesplaner. Det tänker jag är enaste måtten och kommer runt det och finna ut när den uken här så är helt drivna nötter och jobba med näringsuppgiven och då får det bara vara att en del ting är jag önskade fått plantat ut och och stikt. Men väldigt ofta så är det ju också plantorna som stör oss lika. Eh och en är ju nött att sätta av tid till daglig vanning och stell och och ättas syn altså det är jag ser rika först och sen har jag lärt mig är viktigt att inte börde ryka det är det dagliga ättasyn i tillsyn folk snackar om att ja, du har du har jo ikke dyr så där tränger du ju inte vara där varje dag och inte tränka passe sån på men sen jag känner at jag att passe det inte like mycket på eh, om inte mer på plantorna som på hönsen och vara eh det är ofatteligt mycket som kan ske på en dag på en annen side av åkeren jeg skulle ikke tro det, men når en driver såpass komplekst og forskjellig, så er det så mye en ikke har oversikten over hele tiden, og en klarer ikke få med sig. en er nesten nødt til å gå forbi hver eneste dag, alle steder og så tar en kikk, for plutselig så er det noe som er overmodent eller plutselig så har ugresset tatt under en duk som du ikke har sett. Um, og det tror jeg det skjer med de beste, for det er mye man skal holde styr på, og når da vanningsanlegg i tørken og ditten ditt og datten, så er det vanskelig å prioritere.
1: Ja, da, ja, det høres ut som du gjør det over gjennomsnittet bra da, men uh, den, jeg tror det er en kamp for alle deler, det vil kanskje...
0: Jeg det er kjempe, ja.
1: Hadde det vært mm. en, en, en som visste det, og alle kunde følge oppskriften, så hadde vi nok visst hvem det var.
0: Det hadde vi nok. Og så er vi jo over til rivende uenige, jeg og min, da, på vad som skal prioriteres. Så det kan, kan jo være en god start på en, en kjekk krangel, det, og finne ut hva som er viktigst å gjort i løpet av
1: Men jeg har jo forstått at du har en del hjelpere i år, sånn at ting... Lige til rett for en god sesong, gjerne. Det er
0: to kjempeflotte praktikanter som skal være med oss en god del av sesongen. Så det kjempe, jeg tror jeg aldri har hatt like gode forutsetninger for å, å få, litt, få litt ekstra hjelp når det regner på. Og så satt jeg på å få noen gode dugner de anneste de og så håper vi at det blir en sesong uten ekstremvær. Jeg tror vi har lært oss att det finnes ikke vanlig vær lenger. Det er enten tørke, eller vått hele tiden, eller iskaldt i maj, eller stormkast i juli. Nå er det alltid. Så vi er litt spennende. I fjor så lurte vi på hva blir det? Tornado? Nei, lurte vi på? Neida, det ble pandemi da. Ja. Så det hadde vi ikke helt klart å forutse. Men...
1: Ja, nei, men egentlig litt sånn spennende. Hva blir den gick am. krisen. I år kan du bli med. Vad ska trodde det inte bli med.
0: Nej, jag tror vi var toppt det ganska bra i fjol och hoppas jag är då alltså. Bank i bore.
1: Tusen tack för praten och tiden
0: din. Ja, var väldigt säkert att få